0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Psychotriff-Coach in neuer kurz und knackig Runde. Ihr seid dabei, wir sind dabei. Ein, ja... Ein hoffentlich ganz, ganz tolles Gespräch erwartet uns euch hier heute. Und äh, damit jetzt nicht hier zu lang wird, das Intro. Cody, ich freue mich super, äh, dass du Lust hast, heute uns ein bisschen näher reinzuholen ins Thema Panikattacken. Das ist ja ein ganz klares Thema, was bei dir liegt. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was du da heute zu alles erzählen willst. Äh, vor allem die Frage, die mich natürlich brennend interessiert, die ich jetzt auch mal direkt hier schon mal reingebe am Anfang, ist, Hast du ganz häufig oder, sag ich mal, oder relativ häufig das ähm, Phänomen Panikattacken? Vielleicht können wir damit direkt reinkommen. Erstmal Hallo. Gerne. Ja, hallo.
1: <lacht> Alles gut, kein Problem. Kriege ich hin. Ja, schön, äh, dich wiederzusehen. Schön, dass ihr alle wieder schön dabei seid. Wunderbar in dieser kurz- und knackig-Folge. Und äh, tatsächlich, wir werden das schaffen, <lacht> kurz- und knackig tausend Fragen und komplexes Thema äh, runterzubrechen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen nur Panikstörung oder Panikattacken. Und äh, genau, um das zu sagen, ja, es kommt sehr häufig vor in der Praxis. Ich würde sagen, damit beginnt jeder Psychotherapeut und äh, inzwischen ist es etwas, was ich ja sowieso beim Start mit erfasse. Was sind die Symptome? Welche Diagnosen bringt die betroffene Person mit? Und ähm, also wenn wir jetzt von diesem klassischen Vorgehen vom Gesundheitssystem her jetzt äh, ausgehen und dann mache ich schon in den ersten Stunden so eine Unterscheidung in was ist Ursachendiagnose, was ist eine Folgediagnose und da ähm, habe ich bisher immer wieder erlebt, dass die Panikstörung, Panikattacke keine ähm, Ursachendiagnose ist. Also da gibt es in der Regel, also zumindest das meine Erfahrung, meine subjektive Erfahrung, ne, dass es da immer eine Vorgeschichte zu gibt. Ne? Und ähm, die muss, sollte aus meiner Sicht sehr ernst genommen werden, weil sie sehr massiv und stark beeinträchtigend ist für die betreffenden Personen. Und äh, dadurch, dass sie ja aus plötzlich und aus heiterem Himmel so auftritt, ähm, gibt sie auch dem Betreffenden oder der betreffenden Person das Gefühl, das nicht kontrollieren zu können. Und das kann dann unbehandelt zu weiteren Folgeproblemen führen. Und genau deswegen haben wir gesagt, Mensch, hier komm, kurz und knackig, ist ein sehr wichtiges Thema, machen wir nochmal ganz gesondert, weil die Aufmerksamen und Hörer und die auch alle unsere Folgen schon gehört haben, wissen, dass wir ja schon zwei Folgen zu Ängsten gemacht haben. Eine recht am Anfang, nur wir beide alleine und dann nochmal mit dem Professor Dr. Jürgen Margraf, der uns auch noch über Angststörungen aus seiner Sicht, aus seiner fachlichen, langjährigen Sicht äh, auch nochmal auf Ballhöhe gebracht hat. Genau, ja, Panikattacken, Panikstörungen, fangen wir vielleicht mal so an, für die Leute, die jetzt hier einschalten, noch nie was davon gehört haben, aus Podcast-Sicht oder Fachsicht -Fach ähm, sollte man sich klar machen, es ist etwas wirklich, was plötzlich unerwartet passiert, es ist ein extremes Gefühl von Angst und Furcht, was vor allen Dingen auf körperlicher und auch auf emotionaler Ebene äh, zu spüren ist. Und von einer Panikstörung vielleicht, wenn man sich jetzt sich fragt, warum Panikattacke und Panikstörung. Eine Panikattacke ist ein einzelnes Ereignis, während die Panikstörung dann kodiert, also auch als Diagnose vergeben werden kann, wenn die Panikattacken mehr als einmal aufgetreten sind. Und Dazu gibt es dann mehrere Kriterien, wir gehen jetzt nicht auf alle ein, aber dass auch die Hörer mal kurz so wie eine Checkliste durch, durchgehen können, ob sie diese Sachen schon mal hatten oder nicht. Und zwar ist das so, dass das äh, neben dem starken Gefühl von und plötzlichen Gefühl von Furcht und intensiven Unbehagen, so würde ich es sagen, äh, weitere mindestens vier der folgenden Dinge auftreten müssten, dass man sagen kann, es war eine Panikattacke. ja. Also es kann zum Beispiel sein Schmerzen oder Beschwerden der Brust. Deswegen wird das häufig auch mit Herzinfarkt oder dergleichen, also Probleme im Herzbereich assoziiert. Dann auch ein Gefühl von Ersticken, was auftreten könnte, oder Schwindel, Schwanken, Ohnmacht, ne, dass man so fast umkippen könnte. Vielleicht auch Angst zu haben, zu sterben.
0: Ist ja. das alles ein Punkt, weil du gerade gesagt hast? Nee,
1: nein, sind schon Alles sind schon, alles Punkte. Sind schon Also jeweils okay. alles, was ich jetzt sage, so ne, dazu ist, sind einzelne Aspekte. Und mhm. äh, dann Angst, auch verrückt zu werden und auch die Kontrolle zu verlieren. Das wird, äh, soweit ich mich zurückerinnern kann, auch meine zehnjährige Psychiatriezeit, ähm, da war das auch immer wieder der Standardsatz, ne, dass man wirklich das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren, ein Riesenproblem darstellt. Mhm. Dann dieses Derealisations- oder Depersonalisationsgefühl, da muss ich ein bisschen genauer drauf eingehen, weil es vielleicht sich ein bisschen komisch anhört für Leute, die das noch nicht gehört oder erlebt hatten. Ein Derealisationserleben ist, wenn ich das Gefühl habe, die Realität verändert sich für mich. Ja, also ich nehme dann plötzlich den, die Umgebung nur sehr eingeengt war oder ich fühle mich plötzlich ganz entfremdet äh, von der Umgebung. Also jetzt, wenn ich irgendwie in einer Blase lebe oder irgendwie alles nur noch unreal um mich herum wirkt und das Depersonalisationsgefühl -Person ist, wenn ich mich auch äh, so das Gefühl habe, ich stehe selber so neben mir. Ich bin irgendwie nicht in meinem Körper. Das fühlt sich irgendwie ganz anders an. Mein, mein, meine Wahrnehmung von mir zu meinem Körper hin das ist auch ein sehr subjektives Gefühl, deswegen ist es auch schwer jetzt das einfach nur so zu beschreiben dann können Hitze oder Kälteschauer natürlich kommen Übelkeit, Bauchschmerzen oder Durchfall können mit dabei sein, wobei man bitte jetzt nicht umdeuten soll huch, wenn ich Durchfall habe, habe ich da eine Panikattacke oder sowas ne? oder bei Übelkeit oder sowas, das ist nicht automatisch im Umkehrschluss dann der Hinweis, dass man automatisch eine Panikattacke hat dann äh, Taubheitsgefühle, Kribbeln, sowas kann auch auftauchen. Herzklopfen, erhöhte Herzfrequenz oder Herzrhythmusstörungen. Dann Atemnot, also das Gefühl, ne? Und vielleicht sogar auch tatsächliche Herzrhythmusstörungen. Wobei es auch Herzrhythmusstörungen gibt, die äh, nicht. Ähm, lebensgefährlich sind, ne? wobei das jetzt nicht mein Fachgebiet ist, sondern das ist der Kardiologie eines äh, Facharztes für Herzprobleme. Äh, und ähm, da ich ja auch äh, Krankenpfleger bin und ich das auch noch da aus der Zeit kenne, weiß ich, dass es halt auch, also dass es auch, äh, dass es auch Herzrhythmusstörungen gibt, die nicht pathologisch, also im Sinne von äh, gefährlich sind. Dann ähm, Atemnot, Gefühl erstickt zu werden, also so wie als wenn das so durch dieses Luft holen und äh, wie sich das im Hals anfühlt, dass es dann sich ganz, ganz fremdlich anfühlt und mir immer mehr Angst macht, dass ich also immer schneller Luft holen muss und dadurch, dass ich dann auch vielleicht in so ein Hyperventilieren dann gehe, bekommt mein ähm, mein Gehirn auch nicht ausreichend äh, die richtige, wie sagt man, die richtige Sauerstoff? Dosis von, ja die richtige Dosis Qualität von Sauerstoff und es kommt dann dazu, dass ich dann tatsächlich irgendwie das Gefühl habe, mir wird schwindelig, könnte umkippen und dergleichen. Deswegen wird einem ja häufig dann empfohlen mal in so eine Tüte zu atmen oder sich mehr zu beruhigen, mehr über die Techniken, sofern verfügbar wie Entspannung, auf Atmung achten oder bestimmte Entspannungstechniken zu nutzen. Das ist natürlich beim Hyperventilieren nicht mehr direkt möglich. Da braucht man andere stärkere Reize und die sind auch immer subjektiv, je nachdem, was dann da helfen kann. Schwitzen und Zittern und Schütteln, das sind noch weitere so Symptome, die genannt werden, die im Zusammenhang. Und vielleicht haben die einen oder anderen schon das Gefühl gehabt, Mensch, manche davon sind ja sehr unspezifisch. Also das hat man auch mit ganz, mit, mit ganz anderen Diagnosen oder Problemen. Und da haben die Hörer da auch recht, weil äh, eines der größten Probleme, meiner Meinung nach, ähm, bei Panikattacken ist, dass man aufgrund von Körperwahrnehmungen, die dann vielleicht durch zu viel Essen, oder durch eine Erkältung oder so, oder wenn ich mich stärker bewege, wenn ich die Treppe hochgehe, ähm, dann durch die Veränderung des Körpers, fälschlicherweise durch meine höhere Körpersensibilität, dann einer möglichen Panikstörung zuordne. Also das, das ist nämlich das Dilemma, dass bestimmte Symptome, die erstmal gar nicht pathologisch sein müssen, sondern nur auf bestimmte Phänomene, die aus dem Kontext total harmlos sind, hinweisen, also auf, auf, auf etwas hinweisen, ähm, ich aber anders interpretiere, nämlich als eine Gefahr und dann ganz schnell zu diesem Teufelskreis der Angst führen und mir dann das Gefühl geben, und zwar innerhalb von Sekunden, Oh Gott, jetzt gleich könnte ich umfallen ich könnte sterben oder dergleichen und hier jetzt abschließend mein Monolog, kannst gern Fragen dann natürlich stellen, auch ne, sofort auch immer wieder, ähm, dass äh, die, die, das, das Erleben der Betroffenen, was das Körperliche betrifft, das ist äh, tatsächlich sehr schwer zu unterscheiden, subjektiv, von jemandem, der vielleicht wirklich was am Herzen hat. Ne, deswegen sagt man auch, wenn man das noch nie hat abklären lassen, macht es Sinn. Das einmal abklären zu lassen, körperlich, ob da wirklich auch nichts ist. Ne? Also nicht, dass da doch was am Herzen ist oder äh, also deswegen übrigens, das da erkläre ich auch immer damit, wenn man eine Therapie aufnimmt, muss man ja einen Konsiliarbericht ausfüllen lassen von einem behandelnden Facharzt oder Hausarzt. Und ähm, das bedeutet, der und entscheidet auch nochmal mit, ob man eine Psychotherapie machen darf. Und der Hintergrund unter anderem dahinter ist der. Dass halt die Phänomene, warum man zu einem Psychotherapeuten geht, auch nochmal von körperlicher Seite her abgeklärt werden sollten, damit nicht nachher eine primär körperliche Problematik, die dahinter stecken könnte äh, und damit auch den Verlauf beeinflussen könnte, äh, ignoriert oder übersehen wird. Weißt du? Also wenn man zum Beispiel wirklich was am Herzen habe und ich würde als Therapeut sagen, Och, das bilden sich nur ein, also überspitzt formuliert, das würde ich so nie sagen, aber im Sinne von, das kommt rein nur von der Psyche her, jetzt mal sehr schwarz-weiß das mal aufzubauen, dann kann das ja sein, dass vielleicht dahinter, wenn ein Herzenfaktor das ist, dass die Person dann ja zu Recht die ganzen starken Symptome hat. Und dann muss sie körperlich von einem, von einem Facharzt natürlich auch entsprechend angemessen noch mitbehandelt werden. Und vielleicht auch bevorzugt erstmal.
0: Aber Kurt, ja, also erstmal interessant, dass du uns da so ein bisschen reingeholt hast, so auch ähm, in die Anzeichen und was eine Panikattacke überhaupt ausmacht. Aber jetzt mal so, so wie muss ich mir das vorstellen, mal so aufs Leben angewendet. Ja, ähm, Wann kommt eine Panikattacke denn auf mich zu? Was genau muss da passieren oder was ist da los dann, ne, dass sowas überhaupt entsteht?
1: Hm? Das ist eine gute Frage. Ähm, also erstmal, wenn wir nur rein bei der Panikattacke bleiben, ist es nicht erschließ, erschließt sich das nicht direkt. Also ich kann das genauso im Einkaufsladen bekommen, wenn ich gerade eine Tüte Milch äh, anpacke. Ja, das kann aber auch sein, wenn ich auf der Couch entspannt sitze, eine Serie gucke und plötzlich das Symptom kommt oder wenn ich mich ins Bett lege und schlafen will oder wenn ich im Auto sitze und gerade losfahren will oder so oder auf der Autobahn bin. Also es sind Kontexte, wo man nicht direkt jetzt sagen würde, oh, hier jetzt äh, habe ich jetzt vielleicht... Höchstleistung, Sport gehabt, um dann plötzlich so körperlich das Gefühl zu haben, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt oder so als ein Beispiel, ja, was dann glaube ich noch eher plausibel wäre, ne? also wenn jetzt jemand eine körperliche Anstrengung hat.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also es wird ja auch häufig so, finde ich, in den Medien so dargestellt, als wenn es dann Leute ereilt, die äh, in dem Moment sehr gestresst sind oder ähm, vielleicht auch eine Nachricht erfahren haben oder irgendwas erfahren haben, was die sehr ins Wanken bringt und ähm, erschüttert. Das heißt, solche Dinge sind gar nicht unbedingt dafür nötig und beziehungsweise, wahrscheinlich gehen wir da ja auch nochmal drauf ein, es hat, ja hat ja natürlich tiefer tieferliegende Ursachen wahrscheinlich. Oder oder wie muss ich mir das denn da vorstellen, Kurt? Was, was ja, schreiben also, die Patienten denn bei dir so?
1: Genau, also ich bleibe tatsächlich ein bisschen vorsichtig, weil die Hörer kennen mich ja in welche Richtung ich ja ganz schnell gehen möchte. Also weil ich dahinter natürlich auch dann die, 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 die Verbindung oder den Bezug schon sehe. Das ist eine eine in den meisten Fällen, zumindest die ich begleiten durfte bisher, immer wieder deutlich wurde, dass eine andere Thematik dahinter steckt, wie zum Beispiel eine Verlustangst, eine ganz tief sitzende, ne, Aus einer oder eine Angst vor Nähe, ja, dass halt ich dann mit Panik reagiere, um diese damit deutlich zu machen, körperlich Stopp. Ich ich will diese Nähe jetzt gerade nicht, ne? wenn zum Beispiel ein Partner auf der Couch mir näher rückt und ich merke, oh, so viel erdrückt, erdrückt mich. Ich kriege dann fast schon Panik, ja so gefühlt. Ne? Und, ähm, oder wenn ich sehe halt irgendwie äh, im Auto, wenn ich dann fahre oder im Bus ne? und dergleichen, das ist dann, äh, ich reagiere in einer äh, eingeengten oder... Ja, gefühlt eingeengten sozialen Situationen in Bezug aber auch geschlossenen Raum, ne, im Sinne von Bus oder Auto, äh, fühle ich mich dann ausgeliefert und äh, erlebe dann diese, den spezifischen Kontext, der eher im agoraphobischen Bereich wäre. Also gerade in dem, wo ich das Gefühl habe, ich komme hier nicht schnell genug weg oder gibt noch ganz andere Diagnosen, die das mit betiteln können, aber äh, reagiere halt in dem Moment mit einer Panikattacke. Und äh, weil ich einfach merke, ich kann das kann das schlecht aushalten. Ne? Dann ist das für mich ein Zeichen davon, dieses ausgeliefert sein, wie auch im Auto, beim Autofahren. Ne? Ich komme jetzt nicht so schnell hier raus, nicht schnell weg. Und dann äh, kommt das kommt das bei mir hoch. Und zwar was kommt hoch? Ähm, die ich gehe davon aus, ja, das ist auch in der Therapie immer das, was, was wir dann in einer äh, Aufklärung am Anfang vers gemeinsam versuchen herauszufinden, ähm, ist so zu gucken, welche Symptome habe ich denn schon? Also womit startet man denn? Ne? Habe ich vielleicht schon Unwohlsein? Habe ich Magenschmerzen? Habe ich schon so irgendwie Herzrasen? Oder merke ich, merke ich einfach nur eine Veränderung in meinem Herzen? ja Also wenn ich sitze im Auto, komme zur Ruhe und plötzlich irgendwie krepp ich einen Herzstolpern wahrgenommen. Vielleicht, weil ich das habe gibt Es gibt Menschen, die das haben, haben das, ja. Und dann denke ich dann so, oh, mein Herz bleibt gleich stehen. Und dann plötzlich interpretiere ich das falsch. Also das heißt, es kommt zu einer Fehl. Also ich nehme körperlich die Symptome schon richtig wahr, so könnte man das auch unterbrechen, eine Panikattacke. Ich interpretiere sie aber nur fälschlicherweise als Gefahr. Also als eine, was jetzt sehr gefährlich sein kann, bedrohlich ist und äh, entsprechend geht die ganze Angstspirale nach oben auf Maximum und äh, führt mich wirklich bis hin zu, dass ich denke, ich könnte wirklich jetzt gleich umkippen oder mit schwarz vor Augen oder dergleichen. Ne? Hm. So also muss man sich das vorstellen. Also es ist nicht, wie du sagtest, nicht nur in Stresssituationen, sondern wirklich in, in all, es kann wirklich in allen möglichen Kontexten passieren, was ja auch dann die Folge ist äh, für die Betroffenen, dass die sich nämlich immer mehr zurückziehen aus den verschiedenen Settings. Also dass sie sich dann nicht mehr trauen einzukaufen oder in ein Auto zu fahren oder ne, in soziale Kontexte zu gehen oder sowas. Die bleiben dann in der Regel mehr zu Hause, ziehen sich zurück und haben sogar auch Schwierigkeiten, zu einer Therapiesitzung zu gehen. Ne? Dass es dann selbst das erschwert wird. Ne? Mm
0: -hmm. Ja, also ich ähm, finde auch so interessant, dass ja selbst Betroffene, die vielleicht vorher sehr gesellschaftlich auch integriert waren oder, sag mal, jeden Tag auch einfach mit der vollen Bahn gefahren sind, vielleicht in einer Großstadt gelebt haben und eigentlich nie Probleme damit hatten, in solchen Menschenmengen zu sein oder in bestimmten äh, Situationen zu sein, die eher beklemmend sind, dass die genau dann irgendwann mal im Laufe ihres Lebens aber in diesen an diesen Punkt kommen, wo sie halt eine Panikattacke ereilt, ähm, dann wiederum weiß ich auch aus meinem Umfeld zum Beispiel auch, dass es ähm, viele sogar haben, ähm, in Momenten, wo sie auch wirklich mit einer Angst konfrontiert sind, die sie schon lange begleitet, ja. Also wenn sie zum Beispiel, ich weiß von einigen Freunden in meinem Umfeld, dass sie Probleme haben, wirklich ähm, zu fliegen oder auch lange Zugstrecken zu machen ne, oder sowas. Ähm, und das schon schon über längere Zeit und dass sie natürlich dann auch in solchen Momenten eine Panikattacke ereilt, also wenn die dann doch aber in so eine Situation kommen. Also deswegen, das finde ich ganz interessant, dass es ja einerseits bei Leuten auftritt, die schon un unter einer bestimmten Angst leiden und sich dann in diesem Moment ja zeigt, ne, wenn sie in dieser Angst, wenn sie in einem Moment dieser Angst sind, ähm, als auch, wie gesagt, bei Menschen, die vielleicht, sag mal, niemals mit solchen Themen Probleme hatten und dann von jetzt auf gleich davon ereilt werden und was ich so ein bisschen schwierig finde ist Kurt ähm, jetzt gerade so auch für die Hörer dieses Gefühl dafür dieses Gefühl zu haben das ist ja so eine Art Unberechenbarkeit das kann mich ja wenn man so will in jedem Moment meines Lebens ähm, ereilen
1: genau genau
0: kann man das meine ich noch? ja damit,
1: habe ich ja gerade ausgeführt. Habe ich ja gerade genau. ausgeführt. Also in den verschiedensten Kontexten, ne, dass das so unberechenbar ist, ne, in dem Moment erstmal. Ne, also ist es für die Betroffenen, vor allem wenn die nicht in der Behandlung waren, äh, auch schwer überhaupt. Einen Zusammenhang zu finden mit der Ursache. Es ist wirklich, die meisten wissen das nicht ne, und können das nur erahnen. Es sei denn, es ist so offensichtlich. ja. Also wenn ich zum Beispiel ganz tiefgreifende Traumatisierung habe, sexuellen Missbrauch oder Übergriffe, was auch immer. ne Oder Autounfall, einen Autounfall erlebt oh, zum Beispiel und dann habe ich Panikattacken, immer, wenn ich ins Auto steige. Also wo so etwas sehr offensichtlich ist. Da ja, okay. Ne, also das sind für mich dann so Sachen logisch, aber ansonsten, wenn nicht, wenn das nicht so offensichtlich ist, dann macht es nur Sinn, über, wenn es anhaltend ist oder sich verstärkt, das lieber äh, behandeln zu lassen und da möchte ich ganz gerne mal auf den Professor Dr. Margraf verweisen, die, dass man sich die, die Folge bitte auch nochmal anhört, ähm, die wir da gemacht haben, weil da äh, sagt er auch nochmal ganz, ganz, äh, deutlich, dass die sehr gut behandelbar ist. Das sehe ich genauso. Ne? Ich wollte da nur nochmal seine Stimme noch mit hinzuholen, ne? als ein sehr langjährig erfahrener Professor, der sich mit Angststörungen halt sehr gut auskennt, ähm, der dazu auch gesagt hat, ja, das ist super behandelbar, also wirklich gut ne? und äh, auch relativ schnell. Also rein, jetzt, jetzt sind wir ja, wie gesagt, Panikattacke, ne? Panikstörung.
0: Aber also da nochmal dran angeknüpft, das heißt... Aber meistens oder in den meisten Fällen würdest du sagen, oder kann man zum Beispiel sagen, dass psychische Leichen im Keller vielleicht vorliegen müssen, damit sowas passiert? Oder ist es auch häufig darauf zurückzuführen, dass die Menschen irgendwas in ihrem Leben erlebt haben, was vielleicht bedrohlich oder existenziell bedrohlich war und quasi, dass sie dann in so Momenten mal irgendwann in, im Laufe ihres Lebens getriggert werden?
1: kann ich was zu sagen also die in meiner Ausbildung zum Psychotherapeuten hat das immer eine eine Lehrtherapeutin zu mir gesagt die fand fand ich ganz schön den das Beispiel dass das so wie so ein Rauchmelder zu sehen ist ja also wenn der Rauchmelder angeht und dann lospiept, dann ist das wie die Panikattacke das heißt, der Rauchmelder ist letztendlich gar nicht das Problem, aber in dem Moment ist der schon problematisch, weil der Ton ist nicht schön, ist sehr laut, ja, man versucht den schnell wieder auszumachen, den Ton wahrscheinlich, ne? also so, aber eigentlich ist der ja gar nicht das Thema, sondern eher, wo, warum das äh, ausgelöst worden ist ne? und so ist es mit Panikattacken genauso, also so kann man es wirklich sehen, ne? dass die auf etwas hinweisen und uns einfach deutlich machen, Alarm, Alarm, bitte jetzt handeln und äh, entsprechend auch angemessen handeln und ähm, das ist aber halt das große Problem, wenn man nicht weiß, womit es zu tun hat. Ne? Genau. Mhm. Und das gilt es dann auch, möchte ich hier auch nicht zu so stark jetzt in eine Richtung drängen, das Thema. Möchte einfach nur sensibilisieren die Hörer, dass sie gerne sich da dann auch äh, sonst auch Fachleuten annehmen. Übrigens muss man nicht immer automatisch eine Ursachenbehandlung machen. Es gibt viele Klienten, die sagen, ich möchte einfach eine Symptombehandlung machen, also rein nur die Panikattacken behandelt haben und die Ursache möchte ich jetzt nicht behandelt haben. Ich persönlich halte davon gar nichts, aber äh, das ist ja nicht jetzt hier meine, die Frage, weil ich sehe mich jetzt nicht als der Papst äh, im Sinne von, der sagt, was zu tun ist. Im Gegenteil, wenn jemand eine Lebensqualität wieder verbessern kann und wieder an seinem Leben aktiv teilnehmen kann und auch ohne Symptome erstmal, erstmal, ja, ähm, ist doch super. Also, wenn man das doch da merkt, ja, wenn es zu viel wird, zu stark wird, ohne vielleicht die Ursache jetzt behandelt zu haben oder so. Ne? Also, das ist, äh, finde ich, absolut in Ordnung für die. Äh, also statt, also ich mache immer so Abstufungen, statt zu sagen, ich lasse mich gar nicht behandeln und äh, ziehe mich immer weiter zurück und verstärke letztendlich nur die Symptomatik und das kommen dann nachher noch Depressionen oder noch ganz andere Sachen dann hinzu. Und das muss aus meiner Sicht nämlich nicht sein. Ne? Aber ich rate sowieso jedem Betroffenen, äh, sich die Mühe und die Zeit und die Arbeit zu machen, äh, zu schauen, wofür steht das, was bei mir jetzt symptomatisch wurde, in dem Fall die Panikattacke. ne?
0: Ja, ich finde auch super. Ich nehme für mich persönlich wahr, dass auch in den letzten Jahren, glaube ich, was bezü also bezüglich, der Panikattacke, dass da schon viel passiert ist, also an Aufklärung, beziehungsweise, dass auch viele Leute darüber Bescheid wissen, dass diese, pa also wie die Panikattacke aussieht oder wie die sich bemerkbar macht und, ähm, ja, wie ich die an, den, an mir wahrnehmen kann, wenn sie da ist, weil ich hatte vor Jahren, also, ne, auch so mit, mit, mit diesem Thema mal Berührung gehabt, auch durch verschiedene, Situation und ähm, was ich glaube ich für die Betroffenen sehr schwierig damals fand war dieses Gefühl zu haben ich weiß nicht damit umzugehen also es überfällt mich es ne es ist so ich kann es nicht kontrollieren von jetzt auf gleich ist diese Attacke da hm. und ähm, aber ich aber viele hatten ja glaube ich damals einfach noch gar keinen Namen dafür also die konnten das glaube hm, ich überhaupt richtig. nicht einordnen und ja, genau. haben das einfach, genau, und haben das, glaube ich, dann einfach auch so hingenommen, so von wegen, oh Gott, was passiert hier mit mir und hoffentlich werde ich nicht verrückt und haben da vielleicht auch nicht drüber gesprochen, weil sie es, wie gesagt, nicht einordnen konnten, sich selbst wahrscheinlich in Frage gestellt haben oder gedacht haben, was ist denn mit mir los auf einmal ähm, mhm. und sich dann, wie du auch schon gesagt hattest, ne, dann eher zurückgezogen haben oder sich isoliert haben und so, ich sag mal, das Leben dann auch wirklich bestimmt wurde von der Panikattacke. Also die konnten dann wirklich auch nicht mhm. mehr arbeiten ne oder ja. Freunde treffen, ähm, reisen, also so alltägliche Dinge wie Einkaufen auch nicht mehr machen ähm, und Allein, dass so eine Aufklärung da, glaube ich, stattfindet und man verstehen kann, okay, es gibt die Panikattacken oder es gibt das als Phänomen und das ist auch völlig okay. Das ist ja im Grunde, wenn man so will, erstmal nur die Angst, ne, die ja ganz natürlich ist, äh, die uns da dann übermannt und äh, man kriegt das halt auch in den Griff. ne Also was du ja, ja gerade auch nochmal ganz gut beschrieben hast.
1: Ich würde ähm. übrigens noch gern was zur Behandlung Behandlung sagen. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit gesprochen, ne so über was entsteht oder in, in Zusammenhängen. Ja. Genau. Ähm, vielleicht so kurz so knackig Folge, dass wir zur Behandlung noch kommen. Und zwar, was wirklich state of the art ist, ist nach wie vor die Psychotherapie. Also Psychotherapie, in dem Fall sogar auch Verhaltenstherapie. Also mhm. ähm, warum? Weil man das Verhalten, also es ist letztendlich im Grunde genommen das Paradebeispiel für eine Verhaltenstherapie, dass ich einen, äh, weiß, was ist die Situation, was ist meine Reaktion auf die Situation und dann entsprechend ich auch gucke, was, was ist die, die die Konsequenz daraus. Ne? Also um das genau auseinanderzubröseln, äh, Wann mache ich was, wie und verstärke damit äh, die Verhalten, äh, mein, äh, die Angst, ja und macht das halt, steigert das. Und das versucht man kognitiv erstmal, also dass man mit denen darüber spricht, ja, auch über die Gedanken, sich die Gedanken anschaut, inwieweit äh, sind meine Gedanken auch schräg dazu oder angstbestärkend, ähm, so in Richtung selbsterfüllende Prophezeiungen oder ähm, wie auch immer, ja. Da es verschiedene Konzepte, die da ähm, greifen können in der kognitiven Verhaltenstherapie über das Gespräch. Aber letztendlich, wenn ich merke, die Panikattacke ist an bestimmte Ereignisse gebunden, wie Autofahren oder andere Dinge, wo ich mir, wo, wo ich jetzt sagen würde, das, das, das traue ich, das traue ich mir nicht mehr zu im Moment, kann ich natürlich kurzfristig, wenn ich, wenn der nächste Psychotherapeut erst ein halbes Jahr später kann und ich dann merke, uh, so lange warten kann ich gar nicht, ja, ich, ich, dekompensiere, dann kann ich natürlich auch, bevor ich dekompensiere und nicht mehr klarkomme und vielleicht den Job verliere, ja, äh, kann ich natürlich, äh, auch über, ähm, den klinischen Weg, also stationär. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt in einer der Folgen, dass halt Patienten, die Sorgen haben, den Job zu verlieren, auch natürlich schneller, zeitnäher versorgt werden können in einer stationären Psychotherapie. Und dann geht das über ein paar Wochen. Man läuft dann über, über als krank, Krankheit, also krank, Status krank, ne, auch auf der Arbeit ist auch nochmal ganz wichtig. Und ähm, dann kommt man natürlich stabilisierter wieder raus. Hier muss ich jetzt ergänzend, ist nicht meine persönliche Meinung, aber zumindest ergänzend erwähnen, dass auch die medikamentöse Begleitung laut Forschungsstand immer noch empfohlen wird, ähm, als äh, sag mal, symptomregulierend begleitend. Also Medikamente, wie bei allen anderen psychischen Störungen, äh, lösen nie das Problem. Die helfen nur, die Symptome weniger stark zu spüren. Ich frage, ist immer die Frage, wie sinnvoll das ist. Also, weil wenn ich die nicht spüre, sind sie ja nicht weg. Dann spüre ich die halt nur nicht. Ja, so. Aber wenn ich natürlich, äh, wenn ihr zum Beispiel ein Job dran hängt, wie äh, ähm, Lastwagenfahrer oder Außendienstmitarbeiter, was auch immer, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer. Damit will ich jetzt aber nicht sagen, äh, so nach dem Motto, Kort hat empfohlen, Medikamente zu nehmen <lacht> und dadurch den Job dann zu behalten, sondern ich würde sagen, sobald die Panik deutlich stärker wird oder ich sie als einmal sehr gravierend erfahren habe, würde ich immer empfehlen, dass mit dem äh, behandelnden zu besprechen, die übrigens in der Regel nicht alle erfahren sind damit. Und wenn sie nicht erfahren sind, kann man auch sonst sich über die äh, über die zuständige lokale Kassenärztliche Vereinigung, da gibt es dann Nummern, die 116, 117, kann man sich auch mit dem Facharzt zeitnah im Laufe der nächsten Wochen verbinden lassen, äh, einen Termin machen lassen und der kann dann zusammen auch schauen, wie es da weitergeht. Aber Vorsicht, wenn man einen Termin mit dem Psychiater macht, dann kann wird er nur rein körperlich drauf schauen, also rein medikamentös. Da ist man fünf bis zehn Minuten drin in dem Termin, also bei dem Termin, dann kriegt man Medikamente verschrieben und fertig. Wenn ich zu einem Psychotherapeuten gehe, kann ich auch krisenbedingt bekommen. Manche Krankenkassen bieten das auch übrigens von, den, von deren Stelle selber an, dass sie dann einen hauseigenen, also... Das heißt hauseigenen Kooperationen haben mit äh, Psychotherapeuten, so habe ich das verstanden. Ich habe jetzt nie mit einer Krankenkasse gesprochen, dass die aber da zwei, drei Termine, Krisentermine anbieten können, die auch schon mal was bringen, weil ich dann ein bisschen besser verstehen kann, wo kommt das her. Ne? Gerade die ersten Termine sind immer ganz wichtig, bevor ich dann nachher so äh, Angst bekomme, überhaupt mich was zu trauen oder und dadurch die Angst, weil Angst vor der Angst also die Angst davor, dass das wieder auftritt, das ist mit das Schlimmste, wenn man so will, im Rahmen dieser Entwicklung einer Panikattacke. Also die Sorge dafür, dass das wieder auftritt, weil das verstärkt automatisch meine Angst davor.
0: Ja, dann kommt man in diesen Teufelskreis, ne? Dann ist genau,
1: genau. Und achso, habe ich jetzt nicht erwähnt? Äh, genau. In der Verhaltenstherapie wird sonst vorrangig äh, übrigens mit ähm, Konfrontationsübungen gearbeitet, das wollte ich damit eigentlich sagen. Also wenn ich Angst vor Autofahren habe oder im Fahrstuhl oder öffentlichen Plätzen und ich kriege Panikattacken, dann würde man zum Beispiel über eine Konfrontationstherapie, also Exposition zum Beispiel in Vivo, das heißt, Vivo heißt, ich gehe dann in die Situation rein, lebendig, ich kann aber auch in Sensu, das heißt in der Vorstellung, mir das vorstellen, dass ich da hingehe und schon eine Sensibilisierung, Desensibilisierung erfahren. Das heißt also schon, allein durch das, das, das Durchspielen gedanklich und äh, dann schon zu merken, oh, das ist ja gar nicht so dramatisch, wie ich vielleicht denke, weil ich es nämlich zu Ende denke, äh, kann mir schon helfen. Und dann wäre der nächste Schritt erst, das auszuprobieren in der ähm, Wirklichkeit, also im wirklichen Alltag. Und man macht übrigens auch äh, Angsthierarchien, also dass man halt schaut, welche Situationen sind zum gering Angst besetzt, welche sind heftiger, welche sind am stärksten. Und jetzt müssen wir uns nochmal erinnern, Panikattacken kommen immer plötzlich, unerwartet, ähm, aber in bestimmten Kontexten. Also wenn jemand sagt, ich habe das immer abends, wenn ich ins Bett gehe oder ich habe das immer, was heißt immer, eben bei mir war es bisher immer, im Auto oder in den und der Situation und würde ich sagen, okay, dann, dann gehen Sie doch bitte zukünftig gerade, suchen Sie diese Situation doch auf und wenn es wiederkommt, dann bleiben Sie in der Situation, halten Sie dies, das aus. Also es hört sich jetzt sehr platt an, das wird natürlich viel differenzierter aufgebröselt, auch warum ne? und was das Sinn macht, dann erklärt man das auch, wie der Körper reagiert. Also es ist ein sehr komplexer Vorgang, da nimmt man mehrere Stunden für Zeit, also ich sag mal so, Drei bis acht Stunden so durchschnittlich, wo man dann Psychoedukation, also Aufklärung macht über das Thema und denjenigen dann schon viel mehr Zuversicht, viel mehr Vertrauen äh, entgegenbringen kann dadurch mhm. für sich selbst.
0: Und Ich glaube, darum geht es ja auch vor allem ne? wieder dieses, ja. den ja so die das Bestätigen der eigenen Fähigkeiten und Stärken, ne? Oder
1: ja, ja, vor allen Dingen, weil, weißt du, das ist ja viel denken so, Angst soll man nicht haben, ne? aber das ist auch Quatsch mit Soße, weil Angst ist was ganz Gesundes, ein normales Gefühl, das brauchen wir alle. Ja, Und wenn ich halt sehr sensibel bin für meinen Körper, dann brauche ich Hilfe darin, dass die Sensibilisierung äh, wieder angemessen funktioniert. Also ich kann die Sensibilität ja behalten, aber ich, ich es geht um die Interpretation der Sensibilität. Also, dass ich dann wieder mehr Vertrauen darin bekomme, äh, ob ich jetzt gerade in die richtige richtige Richtung gehe mit meiner Interpretation oder ob ich es nicht mache. Das heißt also, ich gehe mal jetzt in ein Beispiel rein, weil ich jetzt Angst habe, einen Herzinfarkt zu bekommen und ich habe jetzt das Wissen, okay, mein Herz ist gecheckt, ist in Ordnung. Ähm, der Psychotherapeut sagt mir, das soll angeblich nicht schlimm sein, also überspitzt formuliert, ja, und ähm, ich soll das aushalten. Und wohl das nächste Mal, wenn ich wieder das Gefühl habe, und ich glaube, die Betroffenen wissen jetzt, was ich meine, dass wenn das wieder so maximal wird, dann denke ich die ganze Zeit, oh... Oh, übel. Also das ist ja ganz schlimm, gar nicht auszuhalten. Und dann denke ich natürlich wahrscheinlich sofort äh, so, hat er wirklich recht? Was ist, wenn es jetzt diesmal anders ist? Ja, und dann wird die Angst automatisch weiter wieder maximal. Aber die Idee ist, nicht auf dieser Ebene zu bleiben, gedanklich, sondern auf das zu vertrauen, was der Therapeut einem dann gesagt hat. Also man fokussiert sich zum Beispiel auf die Atmung, man fokussiert sich auf den Moment, nicht auf die Angst erzeugenden Gedanken, sondern auf den Moment, was jetzt gerade hier wirklich ist. Ja, und also man bleibt in der Realität, wie so ein Realität Check könnte man auch sagen. Und man kann natürlich auch im Verlauf zur Steigerung und der, 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 der Stabilität und des Erhalts, wenn man dann da das erfolgreich geschafft hat, ne, ähm, kann man natürlich auch dann irgendwann wirklich auch reingehen und sagen, ja, dann gehen Sie doch ruhig provozierend rein. Denken Sie noch mehr rein in die Angst später, wenn man das gut ausgehalten hat, ne, schon zwei, drei Mal oder so. Weil dann wird man merken, dass das gar nicht mehr diese Macht hat über mich. Hm. Nicht am Anfang, nicht beim ersten Mal. Und noch was für die Betroffenen, wenn die jetzt zuhören. Ähm, natürlich ist es so, wenn man eine Angst-Panikattacke erfolgreich geschafft hat, also ausgehalten hat, in der Situation geblieben ist, ist die nicht beim nächsten Mal sofort besser. Das mhm. kann sein, dass dir genauso schlimm ist. Ja, also weil das, weil, warum? Weil es braucht etwas Zeit, bis man sich daran gewöhnt. Das ist mit anderen Dingen auch losgelöst von Angst. Ja, das ist mit Laufen lernen, das ist mit vielen Dingen, die wir tun, braucht es etwas Zeit, bis der Körper sich daran gewöhnt und wir wirklich merken, okay, ich krieg es, ich schaffe es. Und dann lässt auch diese diese Sensibilisierung auch da an der Stelle etwas nach oder anders formuliert. Die Sensibilisierung verlagert sich wieder auf ganz andere Dinge.
0: Mhm. Ja, Jungs. interessant. Ich glaube, das hast du, glaube ich, gut dann auch auf den Punkt gebracht, wie es, wie man das auch überstehen kann. Und Aber meine mhm. Frage an dich da wirklich, ja. wenn jetzt Betroffene zuhören oder wenn Leute zuhören, ähm, die sich vielleicht die Frage stellen, kriege ich das eigentlich auch allein in den Griff, wenn ich mal so eine Panikattacke hatte oder mehrere Panikattacken hatte? Kann ich mir irgendwie das, kann ich auch denken, ach, wird schon irgendwann, ich kriege das schon ja. irgendwann hin? Ja, Mega? super.
1: Mega auf jeden Fall. Ja, natürlich. Also es ist so, das Problem ist bei Panikattacken immer das, dass ich, äh, wenn ich zu stark äh, in in dem äh, in dieser Vermeidung bleibe, also ich vermeide, gehe weg, gehe weg, bleib nur noch irgendwann zu Hause, gehe gar nicht mehr raus, dann verstärke ich automatisch die Problematik. Also meine Angst, die Hilflosigkeit wird automatisch verstärkt. Da würde ich sagen, ist eher der Weg hin zu, äh, ich schaffe es nicht alleine. Aber wenn ich sage, ich hatte eine Panikattacke und es ist heftig und ich weiß gar nicht, was da los ist, ne, ziehe mich vielleicht ein, zwei Tage oder eine Woche mal raus, weg, zurück und so und sage dann aber, ich stelle mich der Sache. Ja, also ich gehe wieder ins Auto, äh, vielleicht fahre ich erstmal nicht alleine, erstmal zusammen mit jemandem, aber ich stelle mich der Sache und äh, merke auch, dass das Gefühl sich verändert. Ja, super. Auf jeden Fall. Dann kann man das, das schon da lernen, bis ich dann auch wieder mutig bin und sage, jetzt traue ich mir auch zu, wieder alleine zu fahren mit dem Auto oder welche Situation noch immer. Das kann man selber steigern, das geht schon. Ja, ja, natürlich, mhm. auf jeden Fall. Hm? Okay, Hilfe zur also Selbsthilfe.
0: Aber nicht so, ich sag mal, in die, da in die Vermeidung zu gehen, irgendwie irgendjemanden aufzusuchen. Also nur, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich schaffe das wirklich aus einer eigenen Kraft heraus ja. und ich habe da die Zuversicht. Ja. So habe ich das jetzt mal mitgenommen, Cord. Ne? Also nicht dieses Vermeidu Vermeidungsprinzip ne? oder Verdrängungsprinzip. Richtig. Irgendwann wird er schon von alleine weggehen. Ne? Genau, genau. Okay, verstehe. Ja, super. Ich glaube, ähm, ja, wahrscheinlich den haben wir die wichtigsten Infos erstmal hier ja. auf den Tisch gepackt. Vielen, vielen Dank, Cordy.
1: Gerne, ist ein komplexes Thema, ne? Fragt uns, wenn was ist, schreibt uns, wir können uns auch noch weiter tiefer gehende Sachen dazu nochmal dann an anderer Stelle deutlich machen, ne? und so. Aber äh, der Überblick ist erstmal, genau, haben wir gemacht bei kurz und knackig.
0: Super, klasse. Dann euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Ja. Und ja, schaltet doch auch nächstes Mal wieder ein, wir würden uns sehr freuen. Und wie du schon gesagt hast, Kurt, ihr könnt uns auch gerne immer schreiben, ein Thema vorschlagen oder natürlich auch noch eine anschließende Frage dazu in den genau. Raum werfen.
1: Ja. Okay, bis dahin. Ne? Bis Lieben. dann.
0: Ja? <lacht> Tschüss. Ciao,
1: Judith. Das war Psycho Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.